0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: USA står lige nu i en, det, man godt kan kalde en mellemøstlig kattepine. For som tæt allieret med Israel, så skal de både støtte Israel i krigen mod Hamas, men samtidig så skal de holde sig gode venner med... De øvrige allierede i Mellemøsten, altså de muslimske lande som Jordan, Saudi-Arabien og Ægypten, og de fordømmer jo Israels kamphandlinger i Palæstina, altså de her tre mellemøstlige lande. Så hvordan balancerer USA det, det taler vi med Sune Havbølle, der er professor i globale studier ved Roskilde Universitet om, lige om lidt. 60.000 mennesker, der varmer deres bolig
2: op med et gasfyr, har skiftet varmekilde. Og det er sket efter Ruslands invasion i Ukraine, og hele den der usikkerhed, der fulgte efter, både forhold til forsyningssikkerhed og især priser, selvfølgelig. Det er simpelthen hver syvende, der har smidt gasfyret ud, eller sat det til salg. Helle Højt Thomsen er fra Hederslev. Hun har sat sit til salg, fordi hun skiftede til fjernvarme. Også i håbet om, at hendes hus skulle blive mere værd, fordi sidste år kom der faktisk estimater fra Dansk Ejendomsmalerforening, der viste, at huse med gasfyr var svære at slippe af med. Jeg er bare ikke sikker, at det er sådan mere. Så om, om Helle skal være skuffet, det glæder mig til at finde ud af om cirka 30 minutter, hvor vi har en lokal ejendomsmaler med, der kan give en dom over lige præcis Helles hus og hendes disposition med at investere godt 30.000 kroner i at skifte til fjernvarme. Du kan jo stadig købe hendes gasfyr. Det ligger et sted på dba.dk, hvis du står og overvejer at skifte til den varmeform. Det kigger vi selvfølgelig nærmere på, fordi vi har fået nogle tal, der viser, at det sandsynligvis er nogenlunde rolig mavefornemmelse, vi kan gå ind i vinteren med. Altså også der i en eller anden forstand er afhængig af gas. Og det er du, hvis du drikker mælk fra eller Arla eller spiser robrød fra k -Bær. Ja, det er par af historierne. Jeg hedder Kasper Arbo. Jeg hedder Claus Andersen.
1: Du kan skrive til os på 1424.
0: God Du lytter til Radio 4.
1: Hvordan holder man sig som supermagt, både gode venner med sin tætte allierede Israel, og samtidig også gode venner med muslimske nabolande, der fordømmer Israels krigshandlinger i Gaza? Det er et spørgsmål, som USA stiller sig selv lige nu. Og også et spørgsmål, jeg kunne stille dig, Sune Havbøller. Godmorgen. Godmorgen. Professor i Globale Studier ved Roskilde Universitet. Vi skal som sagt fokusere på USA's rolle i Israel. Palæstine konflikten lige nu, og den må jo sige så være sådan en, øh, en anelse øh, prekær. Øh, så hjælp os lige med at ja. og, og, og male billedet op. Hvorfor er det egentlig, at øh, den her situation er prekær?
3: Fordi Israels første øh, prioritet i den her situation, det har været helt klart og tydeligt, at øh, at give moralsk øh, politisk og økonomisk og øh, militær opbakning til Israel øh, og det har man jo blandt andet gjort ved at sende øh, både Blinken og Biden over flere gange, men også ved at øh, bakke op med øh, hangarskibe ud fra Middel Middelhavets kyst og bakke op om, om Israels linje øh, så, så det, har været, det har været den første prioritet og det øh, har ført til protester fra, øh, fra de arabiske allierede som jeg også nævner som jo er, har været markante protester, øhm, blandt andet øh, nægtede Jordan at møde Biden, da han var på besøg en uge tid efter øh, angrebet, øh, ligesom den, det palæstinensiske selvstyre, som jo også er en, en vigtig amerikansk allieret eller kontakt, kan man sige her. Så, øh, så det har, bølgerne har gået højt, og det har, det har været tydeligt af her, det her forsøg på, at holde fast i de arabiske allierede, men samtidig øh, han en, en, en klar støtte til Israel, som også måske går længere end, end nogle andre landes støtte i, i verden. Den har været rigtig svær på USA.
1: Hvis der er sprækker i øh, USA's forhold til øh, de allierede i Mellemøsten, hvordan kan vi så se det lige nu?
3: Ja, jeg nævnte jo uh, den her afvisning uh, fra Jordans konge, som skulle have ja. været et, et møde altså mellem USA og en, og en række uh, arabiske stater. Men vi kan også se det ved, at uh, i, i, i weekenden holdt uh, uh, den arabiske liga et møde i Riyadh i Saudi-Arabien. Men nogle meget hårde og klare udmeldinger om altså også deltagelse af blandt andet Iran, som fik talerstolen til at, uh, at, at køre den iranske linje, som jo er meget, meget hårdere, kan man sige, end, end Ægypten og Saudi-Arabien og Jordan. Øhm, og det vil sige, at der er nogle forskellige solidariteter, som de arabiske, amerikanske allierede lande øh, også heller øh, imod, og det, øh, og det øh, gør sig selvfølgelig udslag i, i hårde meldinger, men ikke nødvendigvis, at de afbryder forbindelsen eller, eller går helt så langt, som andre øh, globale sydlande har gjort, kan man sige, for eksempel Bolivia, som har afbrudt diplomatiske forbindelser, øh, Sydafrika, der har hjemkaldt deres ambassadør. Så langt er man ikke gået. Øhm, og så er, der, så er der selvfølgelig også spørgsmål om normalisering, og de her normaliseringsaftaler, øh, de såkaldte Abraham-aftaler, som blandt andet Bahrain og Emiraterne og, og Saudi-Arabien var på vej til at underskrive, øhm, de, er, de er sat på standby. Altså, de, de gælder stadig for de lande, jeg nævnte, men, men den udvidelsen af normaliseringsprocessen er sat på standby, og det er også et spørgsmålstegn, om de måske bliver annulleret fuldstændig.
1: Jeg taler lige nu med Sune Havbølle, der er professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Og Sune Havbølle, hvorfor er det vigtigt for USA at holde sig gode venner med Jordan, Saudi-Arabien og Ægypten for eksempel?
3: Altså USA har en overordnet mellemøstpolitik, der gælder om øh, at normalisere forholdet til Israel, at øh, skabe fred, men også samtidig have adgang til øh, energiressourcer, man kan sige helt overordnet, øh, særligt olie selvfølgelig, men også øh, gas. Og derfor har man stærke og gode forhold til øh, golfstaterne, de fleste golfstater, men særligt øh, Saudi-Arabien, Saudi-Arabien USA's forhold, det svinger os lidt, kan man sige, men, men, men det er relativt solidt. Og i, I forsøget på at skabe normalisering med Israel, der har lande som Egypten og Jordan været afgørende, fordi de tidligere har været i krig med, med Israel, og, og man er altså kommet så langt i en slags normalisering. Det har man gjort ved hjælp af, af amerikansk støtte til sådan en, en, en proces, og det er også en støtte, der indebærer økonomisk støtte til blandt andet det egyptiske militær, som er en stor amerikansk klient, kan man sige. Så der er det her netværk af arabiske lande, som er på, på den amerikanske side, og det er jo fordi, der er en anden side i Mellemøsten, også en anti-amerikansk side, som er let af Iran, og hvor Syrien og Hamas og Hezbollah, de er, de, de er andre vigtige brækker. Um, og, uh, så det er, det er USA's uh, mellemøstpolitik, den, den den bygger på de der elementer, og den politik, den er udfordret lige nu på grund af gasekrigen.
1: krigen som du selv var inde på øh, for lidt siden, så har den arabiske øh, liga i weekenden holdt topmøde i øh, Riyadh, hvor de altså fordømte den israelske aggression mod gaza som, øh, som de skriver, altså krigsforbrydelser og barbariske og umenneskelige massakrer lød det altså i en i en sluterklæring fra den arabiske liga og så samtidig så opfordrer landene til at alt våbensalg til til Israel den stopper. Og hvis vi kigger på det så har USA gennem de seneste fire år solgt våben til Israel for over 4 milliarder dollars. Så hvad gør USA og Joe Biden nu for at imødekomme Jordan, Egypten og Saudi-Arabien?
3: Jamen i virkeligheden kan de jo ikke imødekomme de her øh, krav. Øh, USA prøver at få, nogle, øh, få, få bedre adgang til humanitær hjælp. Det er en af de store krav, der ligger i, i, i den fælles erklæring. Det gør man ved øh, nogle, nogle korte militære pauser, som Israel kan gå med til. Øh, men altså ønsket om en egentlig våbenhvile bliver afvist fra Israels side, de vil fortsætte med at øh, nedkæmpe Hamas, som de siger. Øh, og det er... Det er meget, meget, svært for USA at, at, få, at få presset dem til det. Det er ikke sikkert, at USA faktisk ønsker at presse så langt. Så der er et, et misforhold, og jeg tror egentlig, at øh, tankegangen i Washington er, at øh, det, er lidt, det er sådan set forventeligt, fordi at øh, arabiske befolkninger er, vil være vrede over det, der sker, og det, og det er antal civile, der, der bliver dræbt, og faren for, at øh, Gazas befolkning skal blive skubbet helt ud af Gaza måske i, til Ægypten, det er det er klart, at der vil være demonstrationer, der skal øh, regeringslederne øh, reagere på det her. Der er kalkylen fra Washington, at det må, man, det må man egentlig bare leve med. Der kan, der kan komme en midlertidig forværing øh, i forholdet til blandt andet Ægypten. Men, men, men Ægypten skal nok holde fast, fordi de er også en klient. De, de har brug for USA, så meget som USA har brug for dem, og nok i virkeligheden mere. Øh, så der kommer noget, noget støj og noget protest, men, men det skal nok gå over igen. Det er sådan, man nok ser på det fra Washingtons side.
1: Hvis vi lige retter blikket øh, mod Danmark, øh, hvor meget kigger vi øh, udenrigspolitisk på, på det, der sker lige nu mellem USA og, øh, og de andre mellemøstlande?
3: Jeg tror, det er en del af en større bekymring, som, som Lars Løkke og Udenrigsministeriet vil have, om at øh, forholdet mellem... Europa og, og Vesten generelt og, så den, og det globale syd. Det, det er et, et anstrengt forhold. Og det, det er en større sammenhæng, som har en, et, et længere perspektiv er, er sket over et, et stykke tid. Og der har Lars Lykkes politik jo netop været, at Danmark skulle have en, en pragmatisk realistisk udenrigspolitik, hvor man også kan kunne samarbejde med globale sydlande, som ellers har autokratiske regeringer, eller har menneskerettighedsproblemer, øh, øh, som vi ikke øh, bryder os om, men vi skal kunne samarbejde med dem. Og nogle af de, øh, de samarbejder, de kan altså godt, i hvert fald måske midlertidigt, måske permanent, bryde sammen øh, på grund af det, der foregår. Især fordi, at lande i det globale, globale syd øh, inklusiv, altså de, de lande, vi har snakket om her, de ser det som dobbeltmoralsk, at, øh, at Vesten holder så meget øh, for, at, at Israel kan fortsætte øh, angreb, selvom de øh, er anklaget for at, at begå krigsforbrydelser. Så, så hele det her moralske argument, det, øh, det vejer meget tungt i det. Altså udstille vestens dob, dobbeltmoral osv. Det, det er noget, der kan komme til at ramme os selv. Øh, og jeg tror, det også vil bekymre Lars Løkke, at, at det her, det sker.
1: Sådan lød det altså fra Suna Havbølle, professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Tak skal du have.
0: Radio 4.
1: Nu
2: skal vi lige have et stykke med sport, fordi en af Danmarks største sportsstjerner gjorde en stor figur i går. Han øh, spiller med, ja det er Holger Rune, en af Danmarks største tennisstjerner, eller den største, spiller med i uh, ATP Final, altså den sidste turnering i herrenes tennisturnering. Uh, det er første gang nogensinde, at en dansk herresingle Spiller, deltager i ATP-finalerne. Øh, ATP Henrik Jensen er tennisredaktør ved TV2 Sports og fulgte altså kampen mod verdensitteren Novak Djokovic. Godmorgen. Morgen. Tæt kamp, men Holger Rune tabte. Han er jo så ikke ude af turneringen, for der er sådan et puljespil. Men alligevel, øh, hvordan oplevede du hans nederlag der?
4: Ja, først var det jo en, en fantastisk tennismatch, de leverede. De her to har jo spillet nogle frødende gode kampe mod hinanden. Blandt andet, da Højver Rone slog over Djokovic sidste år en finale i Paris. De spillede nogle tætte kampe, nogle underholdende kampe. Så, så jeg var begejstret som tennisfan, som tennis-ser, at se sådan en flot, flot tenniskamp. Og så er det selvfølgelig rigtig ærgerligt, at det lige er, at Novak Djokovic bruger sin rutine, bruger sin erfaring, som vinder af de afgørende bolde. For det var uhyggeligt tæt, de spillede i over tre timer, så han var tæt på, okay, der var ikke lige sådan matchbold til Høge Rune, men, men det var tæt hele vejen igennem, og han spillede, synes jeg, en af sine allerbedste kampe i lang, langt, langt tid Høge Rune. Og Så er det så selvfølgelig ærgerligt, at, at det ikke var nok til at slå Novak Djokovic, men han er så altså umulig at, at besejre lige i øjeblikket. Han har ikke tabt en tenniskamp siden uh, siden juli måned, Novak Jovis, der også har vundet den her store sæsonfinal seks gange. Men en meget, meget flot indsats, og rigtig positivt. Høge Rune er ikke ude af turneringen, fordi der er altså heldigvis stadig to gruppekampe tilbage for, for den danske
2: Øh, siffrene for de tre sæt, det var, at de skiftede til at vinde øh, med 7-6, de to herrer, og så tog øh, Novak Djokovic, altså det afgørende sæt, med siffrene 6-3. Vil du sige lidt mere om den der turneringsstruktur, fordi det er jo ikke alle, der kender den så indgående?
4: Nej det er jo virkelig cremen med cremen, der mødes, når vi taler om de rigtige store tennisspillere. Det er de otte bedste i den her sæson, altså. Der har kommet højvorene jo lige med på det yderste mandat som nummer 8 på den her liste, der gjorde, at han han nøje i det her fornemme selskab. Det er en, he, en ekstrem interessant turnering. Det er med et gruppespil. Det sker jo normalt aldrig for en tennisspiller. Normalt må man jo så faktisk i Højvornes selvfølgelig efter det nederlag i går og sagt, ciao, ciao, Italia og uh, Arevidetti til Torino. Men heldigvis har han altså to gruppekampe tilbage og de to bedste i hver gruppe gå videre til semifinaler, og så mødes de selvfølgelig vinderne af de her to semifinaler i en finale. Så det er set op, de her spillere kunne prøve en gang om året, og bare det at kvalificere sig, er en imponerende stor bedrift af har Rode. Han formåede at være blandt de otte bedste i sæsonen, som, som er med i det her slutspil. Og så er der jo også en kontantbelønning. Hvis man vinder turneringen uden at tabe en kamp, jamen så henter man altså en præmi på omkring 33 millioner kroner. Så det er en unik turnering, som, som virkelig er rigtig spændende at følge, fordi som sagt, Højgruppen plejer jo tit at møde en, der er nummer 100 eller nummer 50 i verden. Jeg starter altså med at møde den her suveræne server, som er suveræn nummer 1 på verdensranglisten. Så det er en, en rigtig, rigtig underholdende og spændende turnering, fordi det er bare det bedste, der møder hinanden allerede fra dag i dag.
1: Vi taler med Henrik Jensen, der er tennisredaktør øh, på TV2 Sport. Og Henrik, det er så den sidste turnering øh, for i år. Det er derfor, det hedder en øh, sæsonfinale. Og det er så nu, vi sådan begynder at kigge på, hvordan Holger Runes sæson egentlig har været. Øh. Hvordan synes du, han, den har været, øh, Holger Runes sæson? Kan han være tilfreds?
4: Det kan han helt sikkert. Altså. Det var jo pil opad og ekstremt god tennis. Han viste i de første 6 seks syv måneder. Noget kvart, i Roland Garros var kvart, på græs forventet med Wimbledon, der har jo aldrig vundet en græskamp tidligere, og så var han også i to meget store grusfinaler. Så alt var jo super godt for Holger Rune indtil der, og jeg ja, er sådan midt i måned, så havde han tre forfærdelige måneder, hvor han tabte kampe hele tiden, problemer med ryggen, uro på trænerfronten, hvor jeg der var nervøs ved, om, om det vil give ham et gevaldigt knæk, men det er jo altså i hvert fald, som jeg at man nok kan sige at med de to turneringer, han har spillet, også med en kamp, han godt nok tabte i går, at det er en Holger Rune i fremgang, som virkelig får en fin afslutning på sæsonen. Han kommer ikke til at vinde lige så store titler, som han gjorde sidste år. Men jeg synes, man kan være rigtig positiv med de chancer, der er for, for at han vinder turneringssejere, store turneringssejere i 2024. Fordi det her har han lært rigtig meget af, i den voldsomme krise, han var i. Det var næsten tre måneder, hvor han ikke vandt en tenniskamp. Det, det har gjort ondt på, på sygen og selvfølgelig har det også rigtig ondt i ryggen. For at han styrer på den ryg, og det ser sådan ud, lige i øjeblikket. Så forventer jeg virkelig, at han får et rigtig godt afsæt, selvom man ikke måske vinder sæsonfinalen i Torino. Jeg tror, han får et rigtig godt afsæt til, til turneringsstarten i januar måned, hvor de jo allerede spiller en, en stor Grand Slam-turnering og stiller open.
1: Nej, måske vinder han ikke den her turnering, men du var inde på det lige før. Der er jo to øh, skud i bøssen tilbage, altså to kampe. Hvor stor er øh, chancerne for, at han rent faktisk kommer videre øh, til semifinalen i den her turnering?
4: Altså, alt taler jo for, at han skal vinde de her to kampe. Jeg synes, han har en god mulighed mod Gregor. Det har sit første tab til Janik Sena i går, og så bliver det nok en nøglekamp. Altså, han skal nok slå Janik senere, og han har været meget, meget stærk og vundet et par store turneringstitler, og så har han altså hele i Italien i ryggen er på hjemmebane Torino går, hvor der er sådan en elektrisk, tyfos i fodboldstemningen, han vandt sin første kamp. Så det bliver en enormt svær dyst. Og så ved han jo også at han skal altså vinde de at to kampe, ellers er det næsten umuligt at komme videre til, til semifinalen. Så selvfølgelig ser det svært ud, jeg håber, han har tanke en masse god selvtillid over på den forrøjende floktenniskamp, han har spillet mod Novak Djovic. Og så har han heldigvis en lille dag i dag, før han, han spiller sin kamp nummer 2 i morgen.
1: Sådan lød det fra Henrik Jensen, tennisredaktør på TV2 Sport. Godmorgen.
0: Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Husk, kan du os en sms 14.24.
2: Danske unge har slået rekords. Måske ikke den fedeste rekord i verden. Sidste år øh, blev der sat rekord i klamydia-tilfælde, viser tal fra Statens Serum Institut. Det er seks af der har udgivet en ny rapport, der sætter fokus på det her. Den politiske chef på de kanter hedder Maria Lindhardt og er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Helt konkret er det de unge mellem 15 og 29, som slår deres egen rekord. 35.000 påviste klamydia-tilfælde. Der er jo en meget nem måde at undgå klamydia på, det er at bruge kondom, og det gør danske unge åbenbart ikke. Hvorfor ikke? Nej.
5: Jamen, det er der sådan set flere årsager til, men en af, en af de, de markante årsager er jo, at unge jo ikke beskytter sig. Øh, for at undgå en sekssygdom, de, de, de beskytter sig for at undgå at blive uh, forældre for tidligt. Uh, og der kan man sige, der er der jo alle mulige andre, uh, mere eller mindre uh, gode metoder at, at trække på i dag. Blandt andet uh, p-pillen, uh, der, uh, uh, der er apps, så mange af de unge piger uh, er blevet rigtig glade for at bruge, hvor man ligesom kan styre sin, eller man kan se, hvor det er mere eller mindre farligt og eller, uh, usikkert at, uh, ja. at have sex. Uh, og så er der altså også det her med at stå af i Roskilde, som vi jo ellers har, ikke har, har, er gået til i rigtig mange år, eller havde behøvet at gå til, men det er faktisk også blevet populært igen. Så der er blevet alt for meget øh, konkurrence kun, til kondomet, øh, og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi hvis man vil undgå både at gravid, og at blive øh, syg med en kønssygdom, så er det altså kondomet, der er den eneste vej frem.
2: Der har været nogle kon kondomkampagner, kondomkampagner. 2007, der var der en, der hed Bro kondom. Så var der en kampagne seks år senere, der hed Kun med kondom. Og der var en, der hed Pas på hinanden. Den kom i 2016. Altså, det er jo ikke, fordi kampagnerne ikke har været der. De har bare ikke virket. Har du et bud på, hvorfor de ikke virker? Ja
5: men jeg tror simpelthen, det er, hænger sammen med det, jeg også sagde før, at der er for mange, altså, der kommer flere og flere øh, andre alternative måder at gøre det på i dag, og så er kondomet bare stadig det her med, det kan være svært i øjeblikket, at man trækker et kondom frem og skal have den her øh, interaktion, som, som øh, ingen af parterne måske synes er særlig fed. Så vi har en, øh, en opgave i dels at få det ligesom normaliseret, så det ikke bliver øh, så, 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 så svært, øh, og så skal unge generelt have mere viden om hvad, hvad kønssygdomme og hvad klamydia er hvordan det smitter og hvor farligt det rent faktisk kan være mm. og at kondomet ligesom er den eneste garant for at man ikke øh, ender med en, øh, en kønssygdom
2: De første kondomkampagner jeg, jeg mødte i mine unge år, det var at dengang HIV var en ny sygdom som ikke mm. kunne kureres og folk døde i håbetal øh, og nogen var bare meget, meget, meget syge altså, det var virkelig sådan en sort skygge der løb igennem tilgang ja. til sex for, for os nye generationer dengang. Trænger vi til en kønsygdom, der er endnu farligere, sådan at de unge kan få øjnene op for det?
5: Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi trænger til. Det tror jeg ikke, der er nogen, der trænger til. Men jeg kan også godt huske Oda og Ole, som jeg tror, er yes. den, du refererer til. Fuldstændig. Æh, og ja, og det var en. Øh, den virkede jo. Æh, og jeg tror, det er et spørgsmål om, at vi skal kigge nationalt, hvordan er det, vi får lavet en en super stærk øh, kampagne igen, og øh, få kondomet øh, gjort stort igen, så at sige. Øh, der tror jeg, at, øh, at det er helt rigtigt set, og det er jo også noget, vi har kaldt på, og stadig kalder på rigtig længe. Og så kan man sige, der er jo også en meget, meget lavt hængende frugt i forhold til at skrue op for seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Vi er kommet et lille stykke vej, men det er bare den gruppe, som er i den aller, aller største risikosone. Øh, og man burde jo skrue meget mere op for seksualundervisningen øh, på på, på det alderstrin, og det vi vil vi selvfølgelig også meget, meget gerne støtte op om.
2: Ja, man kan faktisk købe det ind hos sex og samfund, skal vi lige sige. Der er sådan et forretningsaspekt i det her også, men det, det er de...
5: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. men, men, og, men også hos alle mulige andre. Vi er bestemt ikke de, de eneste, som producerer rigtig, rigtig gode øh, materialer på seksualundervisning, så det vi sådan set er mest interesserede i, det er, at der kommer mere fokus på området.
2: Har I egentlig været dygtige nok til at bistå Sundhedsstyrelsen med at, at få det her budskab ud?
5: Altså, vi kører jo øh, lige præcis den her øh, informationskampagne hvert år, øh, så på den måde, så prøver, gør vi jo alt, hvad vi kan for at få, få, få styrket den besked, som kommer fra, øh, fra, øh, fra Serum Instituttet hvert år. Øh, så, så vi gør, hvad vi kan, og som mm. du også selv henviser til, så laver vi jo undervisningen. Men altså, hvis,
2: hvis en kampagne ikke har virket, er det så den, der er noget galt med?
5: Nu er det jo ikke os som sex og samfund, der står, altså med ansvaret for for hele den kampagne, det er jo en fælles national indsats, og vi vil jo rigtig gerne tale om, hvordan alle aktører, skoler, øh, myndigheder, øh, og sekser samfund og andre gode aktører, aktører, som ved noget om emnet, hvordan vi kan komme sammen og få løftet det her i fællesskab, men det kræver en fælles indsats, hvis vi skal få knækket den her kurve. Altså vi, nu, vi laver jo hjemmetest for eksempel hos seks samfund, som vi betyder, øh, tilbyder gratis, hvor man kan gå ind og blive testet for chlamydia og sådan kan bestille Online, og hvor man kan modtage svaret på sms, det så vi jo meget gerne meget mere udbredt, fordi vi ved jo, at eksempelvis unge mænd, som, øh, som jo er dem, som ligger øh, allersværeste i den her undersøgelse, de går ikke til lægen, og de bliver ikke undersøgt. Og derfor er der jo også den her kæmpe, kæmpe store øh, forskel mellem unge piger og unge mænd i, i de her tal. Og det vil øh, hjemmetest være med til at kunne nedbryde, er, er vi ganske sikre på.
2: Jeg taler med Maria Lindhardt, der er politisk chef ved Sex og Samfund, fordi Danmark har fået en verdensrekord inden for klamydia. Danmarksrekord den tilhører i øvrigt Aalborg, hvor det er, der er konstateret flest klamydia-tilfælde i forhold til befolkningens størrelse. I 2022 var det 1000 unge, der fik den her. Øhm, jeg ved ikke, altså, jo, hvis jeg skulle give dig chancen for at advare mod sygdommen, altså nu får du lige... Øh, 45 sekunder, hvor du skal forklare, hvad det er, man risikerer. Så det er ikke noget moraliserende, bare sådan lidt fakta om klamydia øh, og risikoen ved den.
5: Ja, amen, vi vil kunne ikke drømme om at moralisere, fordi øh, det er jo noget man kan alle kan, kan, kan få taget på sig. Jamen klamydia er jo en, en kønssygdom, som over, bliver overført via seksuelle øh, samvær. Seksuelt samvær. Øh, det er en, en farlig sygdom, fordi den kan øh, give infertilitet øh, og at den ofte ikke kan mærkes, øh, når man bærer rundt med den, og den smitter altså ganske øh, ganske forfærdeligt meget, når du, øh, når, du har, øh, når du har samleje eller andet seksuelt samvær med, med andre mennesker. Øh, og den kan let undgås med et kondom. Det er bare at få det på.
2: <laughs> du kan risikere ikke at få børn, hvis jeg skal korte det ned til noget, der tager to sekunder at sige Maria ja, skal
5: du Ja, <laughs> det, det er korrekt. Ja, det er korrekt.
2: <laughs> Politisk jeg får seks og samfund, og hvis vi skal bidrage med en lille smule fakta der, så var der ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen 500 danskere, der blev sterile på grund af klamydia i den opgørelse.
0: Så
1: bliver klokken. Hallo.
0: Nu er der nyheder på Radio 4. Tusindvis kan have fået Ozempic i strid med retningslinjerne. 14.500 personer har i årets første 8 måneder fået udskrevet den tilskudsberettede diabetesmedicin Ozempic uden først at have afprøvet andre og billigere diabetesmidler. Hos 8.500 af dem er diabetes ikke nævnt som begrundelse for at udskrive medicinen. Det viser tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket for Jyllandsposten. Det er sket til trods for, at Medicinrådets vejledning vejledningen foreskriver, at man skal have afprøvet billigere diabetesmedicin, før man begynder på SEMPEG. Praktiserende lægers organisation tager afstand fra snyd. Hvis læger udskriver Osempek til patienter, som ikke er diabetikere og endda skriver på recepten, at de skal have tilskud, er det snyd og bedrag simpelthen, siger formand Jørgen Skadborg til Jyllandsposten. SEMPEG har ligesom vægtabsmidlet Vigovi en slankende effekt, men man kan ikke få tilskud til det, så man kan til Osempek. Trods Venstre's stærke tilknytning til landbruget viser en ny undersøgelse, at kun 3% af partiets vælgere angiver, at de er landmænd. 97% har deres udkomme i helt andre sektorer, skriver mandag morgen. Opgørelsen er foretaget af professor Kasper Møller-Hansen ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Det er utroligt, at et parti som Venstre bygger sin identitet på de 3% af partiets vælgere, som er landmænd, siger han til mandag morgen. Ukraine har afværet 24 russiske angreb det seneste døgn, det hævder generalstaben for Ukraines væbnede styrker. I alt skulle 69 militære sammenstød har fundet sted i løbet af de seneste 24 timer, herunder 34 luftangreb og 7 missilangreb, lyder det. Som følge af russiske terrorangreb er der desværre døde og sårede blandt civilbefolkningen, oplyser generalstaben ifølge Ukraines nationale nyhedsbyrå Ukrinform. Form. Også boligejendomme og anden civil infrastruktur skulle være ødelagt i angrebene. De to evakuerede danskere fra Gazastriben vil lande i Danmark inden for et par dage, det siger direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice, Sten Hommel til TV2. Han ved ikke, hvornår de tre resterende på evakueringslisten kan komme ud af Gaza.
3: Jeg kan faktisk ikke rigtig uh, komme dybere ind i det, og vi ved det faktisk heller ikke rigtig præcis. Uh, men det fem de er valgt ud, efter vi har spillet ind, og så er der forskellige årsager til, at ikke alle kan nå frem til grænsen.
0: På listen er også ni måneder gammel baby.
3: Det er i hvert fald noget, der har vores meget, meget store opmærksomhed, og den dialog, vi har med alle, vi kan, om og hvordan vi muliggør, at mor og barn kan komme ud sammen.
0: Klamydia-smitte klamydia hos unge topper igen. Smitten med den seksuelt overførte sygdom udvikler sig i den forkerte retning. Sidste år var der knap 36.000 påviste klamydia-tilfælde i aldersgruppen 15-29 år. De 15-29-årige udgør 86 procent af alle tilfælde. Det viser en ny rapport fra Foreningen Sex og Samfund.
5: Desværre viser tallene,
4: at vi endnu engang slår rekord øh, i antallet af klamydia i Danmark.
0: Siger generalsekretær i organisationen Maj-Brit Hun peger på, at unge skal have mere viden om, hvad klamydia er, hvordan det smitter og hvor farligt det kan være. Derudover skal unge beskytte sig bedre mod kønssygdomme, og her er kondom det eneste, den eneste vej frem. Dernæst er det nødvendigt at lade sig både teste og behandle.
4: Når, når test og beskyttelse ikke er noget, der ligger top of mind, fordi man egentlig ikke har
6: viden, ja, øh, så bliver smitten ved med at stige.
0: Med skyde, men også lidt sol og enkelte byer. 5-8 grader og svag til jævn vind fra øst. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Sidste års gaskrise og frygten for, at varmepriserne ville flyve fuldstændig til himmels har fået mere end hver boligejere til at skifte gasfyret ud. De fleste husker nok tiden efter Ruslands invasion i Ukraine, hvor naturgas gik fra at være den billigste varmekilde til den dyreste. Det betød også, at det er en periode var svært at sælge huset eller lejligheder, der var opvarmet med gas. Det satte fuld fart på udskiftningen af de her gasfyr, og nu skal vi faktisk tjekke ind hos en af dem, der har skiftet til fjernvarme. Og måske lidt senere også finde ud af, om det var en god idé at lave den investering. Helle Høj Thomsen er fra Haderslev og har skiftet sit gasfly ud med fjernvarme. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor gjorde du det?
6: Ja, jeg vil sige det sådan, at jeg træffede jo beslutningen inden invasionen af Ukraine. Det var på baggrund af, at Haderslev fjernvarme kom med et tilbud om en uvilse, hvor jeg tænkte, det er nok klogt at stige på, og det var sådan set ulukkende af hensyn til husets værdi, må jeg sige, fordi der har ligesom være en trend imod gas et eller andet
2: sted. Ja, og den blev kun stærkere efter Ukraines eller Ruslands invasion. Øhm, og vi har en ejendomsmægler med, der kan fortælle om dit hus er stede. Øh, og vi skal sige til folk, der tænker, så har Helle måske et dejligt gasfyr til salg. Ja, det har hun faktisk. Øh, men... Ja, det har hun. Ja, <laughs> det var sådan, vi fandt der nemlig. Men øh, Helle Høj Altså, hvad, hvad kostede det for dig at komme væk fra det gasfyr der og så over på fjernvarmenettet?
6: Men det kostede mig gasfyr, som et uh, boss, har været rigtig dyrt. Men, men igen, det var fordi, jeg havde at lave fjernvarme. Uh, kom med et tilbud om at komme på, når de graver alligevel, hvor det sådan set ikke koster mig ret meget at komme på. Og uh, hvor jeg leger fjernvarme i unionen for 220 kr eller et eller andet i den stil. Kan
2: du ikke lave sådan et tal med to streger under? Altså, hvad har det kostet dig at gå fra gas til fjernvarme?
6: 5.000.
2: Åh, ja. All right. Øhm, så er tiden vist ind til, at vi skal have forløst, om dit hus er blevet mere værd Fordi det var, det var, det var, det var din bagtanke, ikke? Nej, vil du, for, fortæl lige jo, lidt mere om nej. det Hvor, Hvorfor øh, tænkte du, at dit hus ville blive mere værd?
6: Jamen igen, det er jo fordi, jeg ligesom sporer en trend i samfundet væk fra gas Ja Det er ganske enkelt Altså, altså,
2: altså fordi det er fossilt og klimaskadeligt osv og Ja yeah. Lasse Erbs er ejendomsmaler hos Realmalerne Hederslev og Vojens. Og mere morgen.
7: nu. morgen. God morgen.
2: Hvordan ser det ud for husejere, der har smidt gasfyret ud? Jeg skal måske lige starte med at sige, at der har været 400.000 boliger i Danmark, der har varmet op med gas. Efter invasionen er 60.000 af dem skiftet ud med andre varmekilder. Det er cirka hver syvende. I dit område, hvordan oplever du det? Altså er huset blevet mere værd af at øh, skifte gasfyret ud?
7: Jeg må, jeg må nok desværre skuffe Helle en lille smule, men jeg kan til gengæld oh. glæde hende med, at, at jeg beklager Helle. Men, men det, der, det, der er gjort klogt i, at man har overgået fra naturgas til fjernvarme, er selve processen i et eventuelt salg. Øhm, og selve sikkerheden i, at man nu ejer en ejendom med en fjernvarmekilde i stedet for en naturgaskilde. Så, så store prisstigninger sker der desværre ikke, fordi man er konverteret fra naturgas til fjernvarme, men man har skabt sig selv en sikkerhed og nogle potentielle i køber en, en stor sikkerhed i at, i at købe et, et hus.
2: Nu er der også sket meget det sidste år. Æ, sidste år, hvor... Øhm Ukraine blev invaderet, der skete jo det, at gassen blev mere knap, og der var meget usikkerhed, om der overhovedet ville være gas nok til alle. Der var 50 store danske virksomheder herunder, Novo, Carlsberg, Kobær, der fik at vide, at, at hvis det er, at lægerne pludselig er knappe, så lukker vi simpelthen for gassen til jer, og så kan I ikke lave rugbrød og mælk. Det var sådan en meget alvorlig situation, som også satte sig i boligmarkedet. Hvordan oplevede du den tid?
7: Jamen, vi havde flere kunder, som, som måtte ringe til os. De stod jo i en vanvittig situation, at når, når vi får udfærdigt energimærke, så er der nogle ingeniører, der estimerer et, et varmeforbrug, et årligt varmeforbrug, og inden Putin invaderede Ukraine, der, der, der kunne vi have energimærker, hvor de sagde 12-15.000 om året, og jamen, nærmest dagen efter, han, han i gåsøjne lukket for hænderne derover, kunne vi få energimærker, hvor de sagde 80-90.000 om året. Så vi stod jo med nogle kunder, som... Banken bad dem om at sælge, og vi kunne ikke rigtig øh, få de her ejendomme afhændet til nye købere, fordi nye købere synes, det var for alt for usikkert, hvilket det, det jo også var. Så, så vi, vi mærkede virkelig, at nærmest ligesom finanskrisen i 2008, at, at fredag eftermiddag, der, der blev markedet enormt usikkert, og specielt på naturgashuse havde vi. Ikke, nu er det jo en ejendomsmaler, du snakker med, så året umuligt, er jo et stort ord på det i min mund, men, men det var godt nok tæt på umuligt at sælge noget med naturgas for et, for et års tid siden.
2: Lige nu taler jeg altså både med ejendomsmaleren Lasse Erbs, og så taler jeg med Hellehøj Thomsen fra Haderslev, som skiftede gasfyret ud med fjernvarme af flere gode grunde, og som også håbede, at det ville gøre huset mere værd. Du må gerne have lov at reagere lidt mere, hvis du vil, på oplysning om, at det ikke er stedet fordi.
6: Jamen, jeg tror, du har misforstået mig, fordi jeg er egentlig fuldstændig enig med ejendomsmaleren. Øhm, jeg, har ikke, jeg har ikke ventet et prishop, men det er jo sådan indrettet, at når man ejer en ejendom, så vil man jo gerne have, at den er salgbar, altså den repræsenterer jo en værdi. Mm. Og, og derfor mener jeg sådan set egentlig, jeg har gjort det rigtigt. Fordi at, at det virker som om, at fjernvarme er mere forsyningssikker.
2: Det tror jeg også, du har ret i. Øhm, flere mennesker, der hører det her radioprogram, har meldt ind. Øh, der er en, der skriver, i, i tønder betaler jeg lige nu 10.000 kroner for at få fjernvarmenettet ført frem til mit hus. Så skal jeg også betale 10.000 for at få afbrudt gassen. Dertil kommer 37.000 for nedtagning af gasfyre og opsætning af nyt fjernvarmeanlæg. 57.000 i alt, skriver den lytter her. Øhm, det kan måske være et spørgsmål til dig, Lasse Erbs, fordi der findes forskellige støtteordninger, men altså i bottom line, så kommer folk af med et eller andet femsiffret beløb, hvis de vil gå fra gas til andre varmekilder. Anbefaler du dem at gøre det?
7: Ja, <laughs> det er meget hurtigt og meget klart at svare et klokkeklart ja på den her. Fordi som Helle også siger, at fjernvarmen har ikke gjort, at huset er steget i værdi. Men, men hvis man så kigger lidt på den anden side, så har det i hvert fald gjort, at det ikke er faldet i værdi. Og hele vores marked er jo styret af udbud og efterspørgsel. Og når efterspørgselen falder så markant på huse med, med, med naturgas, så vil... Så vil, så vil Jamen, så vil efterspørgselen jo også øh, øh, falde på det, så vi ikke får solgt så mange af dem mere. Så, så stiger efterspørgselen også på hus med andre varmekilder, som fjernvarme og varmepumpe og jordvarme osv. Så, så nu er vi så, så heldige, at vores fjernvarmeselskab har lavet nogle ret lukrative ordninger. Den, som heller også nævner med 220-240 kroner i måneden, så kan man hoppe på sådan en og det, det er vi ret heldige og, og glade for, at, at de har gjort hernede i vores by. Så klokke klart ja herfra, hvis man overvejer det. Kom endelig gang.
2: John fra Nørre Alslev, han foreslår, at vi alle sammen går til biogas. Eller han går i hvert fald ind for, at naturgas skal udfases, men biogas skal indfases. Der kommer mere og mere. Øh, hvornår kommer der mon 100% biogas til danskerne, spørger John fra Nørre det kan vi ikke svare på, men vi kan svare på, hvordan det ser ud med den nuværende gassituation, for det er jo sådan set også relevant for dig stadigvæk, Hellehøj Thomsen. Altså, hvis gaspriserne nu springer fuldstændig i luften, så kan du i hvert fald glæde dig over det. Øhm... Beskeden, vi talte med Troels Radnings tidligere på morgenen. Han er vice hos Dansk Industri og følger det her energimarked tæt.
7: Det er jo rigtig
2: dejligt at høre, at, at frygten den er, den er faldet om men at vi ikke kan, kan aflive risikoen for, for en energikrise stadig, stadigvæk. Men det er godt, at der bliver kigget på, på alternativer, og netop udrunding af, af fjernvarme er jo en af de indsatser,
7: der arbejdes hårdt med.
2: Helle Høj går du egentlig og drømmer om, at gassen skulle stige, så din investering på en eller anden måde vil tage sig bedre ud?
6: Altså over det set nej. Uh, jo, hvis der er noget, der er svært at spørge om, så er det jo en ressource som energi, fordi overordnet, må man jo sige, at, at de her fjernvarmeselskaber skal jo også lave varme på en eller anden måde. Og også, nogle af dem bruger jo også gas. Mm. Og det, nej, altså, jeg vil ikke sige, jeg har sådan, så jeg går og fry mig på andres bekostning i den anledning. Ja, jeg synes bare, det er vigtigt, at jeg har tilsluttet mig et fjernvarmeselskab, som så hvad vil sige, at jeg skulle være temmelig omstillingsparat?
2: Tillykke i hvert fald med, at dit hus nu er mere salgbart. Er det egentlig til salg?
6: Nej. <laughs> okay, no, så bliver du
2: brugt i det hele ja. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og også tak til ejendomsmæler Lasse Erbs.
7: Erbs. Selv tak, selv tak.
2: Og jeg skal sige, at øh, varme eller gasfyr det er fra 2016 og stadig til salg. Du kan finde det i gruppen Køb og Sal Sønderjylland, hvis du går og drømmer om et gasfyr. Klokken er
5: 7.43. Det
0: her er Radio 4 morgen.
1: Lige om lidt, Kasper, så skal vi til det. Vi skal ud og købe julegaver.
2: Ja, øh, nu, altså i dag. Nej,
1: altså. Hvad har vi i dag den 13. november? Vi skal lige igennem Black Friday, det ved jeg godt. Ja. Men øh, så begynder det store gaveræs frem i juleaften, og tusindvis af danskere de skal ud og. Og sikre sig, at der ligger masser af gode pakker under, under træet. Ja, millioner af danskere, faktisk. Ja. Øh, men sidste år, der skete der noget nyt. Der købte 22 procent af os danskere en eller flere julegaver brugt. Og en undersøgelse fra 21. den viste, at 52 procent af danskerne, de kunne finde på at købe brugte gaver det år. Altså, de tilkendegav, at det kunne da godt være, at de vil købe en øh, til julegave. Og i 17 var det altså kun 28% af os, der kunne finde på at sige, jamen det ville vi gerne. Jeg ved godt, hvorfor. Ja, kom med det. Det er fordi, man ikke kalder det genbrug længere, man kalder det vintage.
2: Så lyder det, som om det er mere værd, end det var før. Ja. Altså brugt tøj, det hedder vintage. Det må du aldrig tage fejl af, Claus.
1: Men er det ikke fordi, at øh, det skal være mærkevare, så?
2: Jo, jo, det skal det nok. Ja. Altså, du skal ikke komme med dine toiletrullige nisser <laughs> og dine <laughs> perleplader og sådan noget. Det er ikke vintage. Nej. Okay, jeg afbrød dig midt i din statistik.
1: Ja, det ved jeg ikke, om du gjorde. Det var en fin afbrydelse. Jeg sidder bare lige og får tænker på, at da jeg var knægte, lavede jeg sådan nogle flyvemaskiner af træklemmer. Kan du huske det? Nej, jeg var der jo ikke, da du var barn, Claus. Men, øh... Nej, men du har selv været barn også. Ja, nej, ja, ja, med, nej. Med træklemmer? Nej nej, 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 nej. Dem forærede jeg da ret væk til min farmor og min mormor. De, de blev rigtig glade for dem. Ja, mm. okay. Og de får jeg dem sikkert videre. Men øh, der er så altså flere danskere, der begynder at, at gøre det på en lidt anden måde, og det gør blandt andet 31-årige Camilla Lund for Soring, Hun køber en del af sine julegaver brugt. Det skriver øh, TV2 Østjylland, og hun siger, at det ikke er ikke alle gaver, hvor det giver mening, men hun fortæller, at det handler mere om bæredygtighed end økonomi for hende. Og hun siger til TV2 Østjylland, at der ikke er ikke nogen grund til at købe nyt, når det er produceret én gang, og det kan hun selvfølgelig øh, have ret i. Hvad ønsker du dig af julegave? Jeg ønsker mig en uh, skatetrimmer. En skatetrimmer. Ja. Kunne du tænke dig, at den brugte? Ja, jeg, nej, jeg vil, gerne have, <laughs> jeg vil gerne have en ny, men du må gerne låne den. <laughs> ja, du, tak skal du så med have. Godt. Øh, I øvrigt, øh, ja. jeg laver lige en lille krøl på det her, for du sagde, at vi skulle bruge rigtig mange penge før. Vi bruger faktisk øh, næsten 9 milliarder kroner på julegaver. Hver. Ja, hver. Klokken er 14 minutter i 8.
3: Du har fået til job og synge kor for ABBA. jeg var
5: jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig
6: genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Jo.
5: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt altryst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
3: Carmen Køllers
5: Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvem jeg at sige det. det er så Bland
7: andet Backstreet Boys.
5: <laughs> Lyt til på tredalbog i Radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.
7: Hotkines, det turer uletægtsen ikke det der.
5: Ikke så
7: forusikelig.
1: I maj blev Danmark ramt af de største cyberangreb nogensinde Det skriver Danmarks Radio på baggrund af en rapport fra IT virksomheden Secta Et omfattende angreb ramte 22 virksomheder, som arbejder med kritisk infrastruktur. Peter Kruusø er IT sikkerheds ekspert og Chief Information Security Officer. Og det er han hos Clever. Og Peter Kruse, hvem er det, der angriber os lige nu?
8: Jamen altså, først så skal man jo se uh, historien udfolde sig i form af, at man har gået ud med den her rapport for at dele uh, information omkring, hvad der er sket uh, tilbage i maj, mere præcis den 11. maj. Og det er jo, som du rigtig siger, Sektorsært, som, uh, som er ophavsvand bag den rapport, men, men, men det, man skal vide forud for det, det er jo, at den sårbarhed, som er blevet misbrugt af de her hacker til at trænge ind i hvert fald 16 systemer, som er det, man kalder kritisk infrastruktur, altså leverings- eller det, man kalder vand- eller el-selskaber. Det er dem, der er blevet ramt af en, af en sårbarhed, som ligger i noget, noget udstyr, som man egentlig ikke burde bruge i kritisk infrastruktur. Så hvem, der står bag, er lidt svært at sige. De peger selv på i rapporten, at det er nogle russiske statsaktører, som her er men, men i virkeligheden, så kan det være rigtig mange aktører, for den sårbarhed, der er blevet udlettet i det her udstyr, er faktisk en sårbarhed, der har været kendt tre uger inden, at angrebet fandt sted den 11. maj. Så der kan være flere aktører i spil, og det kan være svært at sige præcis, hvem der, er, der har stået, stået bag dit konkret, konkrete angreb.
1: Men ved vi mere om, hvilke virksomheder, der er blevet ramt?
8: Vi ved, at dem, som er ramt af mindre forsyningsvirksomheder, det vil sige at dem, som er en del af, af det samme, kan man sige, sammenslutning, som vi kalder sektorsært, som er en computer- i respons-teamer, som er en del af det større sige, beredskab inden for kritisk infrastruktur. Så det er bedst at vurdere det som det er en mindre forsyningsselskaber, som jo har måske, måske mangelfuld, det er noget, der tyder på, mangelfuld beskyttelse af deres, af deres netværk. Og det er jo noget af det, vi kan udlede på rapporten, bortset fra det positive, at man deler viden. Så kan man også udlede, at det lader noget tilbage og ønsker omkring, hvordan vi i dagligdagen beskytter vores kritiske infrastruktur mod netop cyberangreb. Fordi det her, det kunne reelt have gået meget, meget værre.
1: Ja, hvad er det præcis, der sker, når de her øh, mindre forsyningsvirksomheder, de, bliver, de bliver ramt af et øh, cyberangreb?
8: Jamen, de står for vand og elektricitet i, i en grad i nogle regionale områder, og øh, hvis det bliver ramt af et uh, cyberangreb, som, som det, der kunne have udfoldet sig her, så ville hackerne formentlig have gjort det, hvis de ville os ondt. Og det kunne godt have været, at hvis det var russiske aktører, så ville vi have gået ind og, 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 og slukket slukke mand for enten vandet eller, eller, eller det el, som er i det regionale område. Og det kan jo nemt påvirke tusindvis af mennesker. Og det er svært at forestille sig en dagligdag uden enten el eller vand, så, så, og derefter, når de har gjort det, så kunne de jo i princippet have uh, saboteret ødelagt systemerne, sådan at man ikke kunne, kunne, uh, kunne bruge dem igen. Og når man nu taler eller vand, så taler man ikke, ligesom man gjorde måske i gamle dage, med sådan noget håndsving. Altså det, der bruger man jo, jo uh, IT-systemer. Og, og hvis IT-systemerne bliver ødelagt, og man ikke uh, kan man sige, har, har forberedt på, at det kan ske så kan der jo gå kun til dage, før man kommer op og kan levere øh, den her ydelse igen. Og når det er el og vand, så kan det være yderst kritisk for vores infrastruktur. Og det er også derfor, at den her, øh, kan man sige, både el og vand forsyning er en del af vores kritiske infrastruktur i Danmark.
1: Jeg taler med Peter Kruse, der er IT-sikkerhedsekspert og Chief uh, Information Security Officer hos uh, Clever. Og jeg taler med ham, fordi uh, der er kommet en uh, rapport fra IT-virksomhedens Sektorsert, og den viser, at der har været et uh, omfattende angreb uh, på 22 uh, mindre forsyningsvirksomheder. Og Peter Kruse... Uh, i rapporten der står der så også, at der er tegn på, at en statslig aktør kan have været involveret i et eller flere angreb. Og uh, Sektorsøret uh, mener, at han sig ind på en uh, russisk hackergruppe. Hvad er, uh, er din umiddelbare uh, tanke omkring det?
8: Jamen, jeg tror, det er, det, det, det er for uklart, og, og det, er for, det er også for upræcist, ud for de indikatorer, som vi kalder det, og for det modus, som er fundet her, og, og konkludere øh, direkte, at det er øh, sandbordet med den her statssponsoreret gruppe fra, fra Rusland, som er under den russiske efterretningstjeneste grup. Grunden til, at man trækker spor tilbage til Sandboeum, fordi, at det var -gruppen, altså den her statssponsoreret gruppe, som lavede øh, målrettede angreb mod Ukraine og saboterede store dele af deres elforsyning i den nordlige del af Ukraine tilbage i 2015. Og det er derfor, man er bekymret for, at et tilsvarende angreb kunne blive foretaget igennem de her her, som er forsøgt udnyttet her i hjemme i Danmark. Og det er derfor, jeg tænker, at man trækker parallellen. Men den her sårbarhed, som er udnyttet, er igen noget, som har eksisteret tre uger forud for, at det her angreb er fundet sted. Så det kan i virkeligheden have været nogle andre aktører. Det kan være flere aktører, der har været i spil. Mange har forsøgt at udnytte den her sårbarhed, fordi det er opportunt at få adgang til systemer, fordi adgang til systemer kan bruges til mange ting i dag. Det kan bruges til ransomware, altså af data, tyveri af data, til sabotage og til afpresning. Der er mange penge i dag i data og i, og i internet systemer. De kan bruges til rigtig mange ting. Så derfor er der mange grupper derude, både IT-kriminelle grupper, som er opportunister, men også statssponsorerede hackere, som går efter infrastruktur og det at sabotere det og skabe øh, ustabilitet.
1: Nu har vi så set uh, på det seneste de her angreb mod uh, forsyningsvirksomhederne. Men hvor godt er uh, vi i Danmark egentlig uh, generelt rustet mod uh, sådan uh, angreb?
8: Det, den her rapport afslører, er, at der er noget tilbage at ønske. Og når jeg siger det, så er det fordi, at uh, vi jo kan se, at der er blevet brugt noget udstyr. Øh, som ikke hører hjemme til at beskytte infrastrukturkritiske og systemer. Og, øh, og det er i hvert fald, man kan udlede af, af, af den rapport, når man nærlæser den. Men generelt står Danmark egentlig stærkt, når vi kigger på de større forsyningsselskaber. Det er jo det er dem, som bærer måske 5% eller 95% af den samlede elektricitet i Danmark. De, de står stærkt, og de står også måske stærkere end andre lande. Og i Danmark har man også gjort det, at man har gjort det, at man har etableret netop det her sektor, hvor man samarbejder på tværs af virksomhederne, deler viden. Det er også et stærkt, en stærk måde at arbejde på, at man simpelthen deler og man samarbejder på tværs af forskellige sektorer, specielt inden for deres, inden for energisektoren. Så, så vi står stærkt, men, men, men rapporten afslører også, at der er huller i osten.
1: Peter Kruse, hvor meget vurderer du, at de her cyberangreb de kommer til at fylde i fremtiden?
8: Øh, mere og mere, desværre. Altså, øh, vi, vi, der er ingen tvivl om, at den grad af digitalisering, vi oplever i dag, og den form for interkonnektivitet, inter som systemerne er gået op på, at vi, at vi skal kunne nå øh, alt via internettet, det er noget, som, øh, som potentielt vil blive misbrugt, eller som med sikkerhed vil blive misbrugt mere og mere fremadrettet. Både fordi, at man kan gøre det øh, fra en til anden altså man kan sidde i, i Rusland eller i Kina, udføre angreb, uden nogen risiko for, at man kan blive retsforfulgt, eller blive udleveret, eller på anden måde, kan man sige, bræt til ansvar for det, man gør. Så det er oplagt, at de her cyberangreb øh, vil vi se flere af. Og så samtidig med det, så skal man tænke på, at det her er måske øh, den hastigt voksende økonomi overhovedet. Faktisk så har man lavet fremskrivninger på, øh, på IT-kriminalitet, som, øh, som, som øh, øh, placerer IT-kriminalitet øh, blandt de tre største økonomier i verden. Der er USA, der er Kina, og så er det IT-kriminalitet, der tænker, det siger det hele.
1: Sådan lød det fra Peter Kruse, IT-sikkerhedsekspert og Chief Information Security Officer hos Clever. Tak skal du have.
0: Velkommen. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at udbringe en hyldest for en mand, jeg mødte i går. Ja? Søndag aften var jeg på Aarhus Stadion. Jeg har sæsonkort til AGF's kampe, og jeg var i det hele taget glad for at gå på fodboldstadions øh, alle mulige steder. Og det var en god aften i går. Ja, AGF fandt en fodboldkamp i går. Øh, men det er egentlig ikke så meget det, øh, der hylsten ligger i den mand, der sidder... Jeg har sådan et sæsonkort ved siden af min fætter og min far. Og øh, der sad så på min højre side en mand øh, i 40'erne, øh, skæg, øh, pæn, jakke i sort læder og spiste en pølse og drak en øl. Og... Øh, han talte engelsk til at starte med, og jeg spurgte, hvor han kom fra. Det viste han kom ned fra Dortmund. Altså var Tyskland. Var. Ja, en god tysk mand. Og øh, han var simpelthen på sådan en helt almindelig rundtur. For ham almindelig, for mig rimelig ualmindelig. Han havde taget sig en fodboldweekend, fordi han skulle ikke andet. Han var kørt op fra Dortmund. Det ligger nede i Rorddistriktet. Øh, det tager ja, der et stykke vej 8,5 time i to. Uh, han har taget en tur, hvor han kørte op uh, forbi Hamburg, og så var han ind og se St. Pauli fredag aften mod uh, Hannover 96, en kamp, der sluttede 0-0 i øvrigt. Uh, det er den næstbedste tyske række, vi mm. befinder os i her. Så kørte han videre med tog igennem Danmark og til Sverige. Okay. Og så kørte han lidt nord fra Malmø op til Landskrona, hvor han så Landskrona mod Örgryte <laughs> Lørdag. Det var, det, var, det var lørdag aften. <laughs> ja, det er lørdag eftermiddag. okay. Super Ethan, den næstbedste
1: svenske række. Ja. Det var en spændende kamp, sagde han, fordi Ørgergryde risikerer at rykke ned. En stolt øhm, Jølbørgklub. Fik du svar på, hvorfor en mand fra Dortmund i sort læderjakke kørte til Sverige for at se Örgryte? Fordi han elskede fodbold altså han sad helt andet, og så sad han har tog billeder undervejs. Men han kunne have valgt alle mulige andre kampe, tænker jeg. Jamen det gjorde han
2: jo også. Søndag da den der svenske kamp var slut, så kørte han til København og så så han FCK mod Brøndby. Han sluttede også 0-0. Det vil sige at på det tidspunkt havde han kørt i to i 50 timer og set tre mål. Og så sluttede han så sin uh, ODC på aarhus Stadion, hvor AGF mødte Viborg, og det blev jo et 2-0 altså, til AF. en to mål? Ja, mere. fem mål. F fire mål, fem kampe en weekend, og så jeg ved ikke hvor mange timer i to. Så han væltede ind på et hotel, og her til morgen, satte sætter han sig ind i toget og triller tilbage til Dortmund. Han arbejder med programmering og salg og sådan noget, så han kan arbejde, når han sidder i toget. Er det så noget, han gør øh, hver weekend? Ikke hver weekend, men han gør det jævnligt. Okay. Ja, han har også taget til Portugal for at se fodbold, ja. også med tog. Og, altså, man bliver bare sådan en lille smule glad i, når man møder nogle mennesker, der ikke vil potte andre noget, men som bare, i øvrigt, i en klimavenlig version, øh, rejser verden rundt og... Ja. Og få gode oplevelser.
1: Det lyder vildt hyggeligt.
2: Pissegod mand. Mm -hmm. øh, skud ud til ham. Han forstår ikke et ord af det her, men
1: øh, du ved, hvem du er. Apropos fodbold, så ved jeg ud for reginen, at vi prøver at få en uh, hvidovre med i radioen her til morgen. Ja, tak. Og ved du hvorfor? Fordi Hvidovre har vundet en fodboldkamp. Ja, tillykke til Hvidovre. Ja, og knap så meget tillykke til
2: OB. Men den kan vi jo uh, måske vende tilbage til på den anden side af uh, otte. Mm -hmm.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Tidligere har vi beskæftiget os med gaspriserne, som jo har ført til, at mange har udskiftet deres gasfyr med andre varmekilder. Faktisk hver syvende af de husstande, der før invasionen var varmet op med gaskilde, er nu varmet op med andre varmekilder.
1: Det gav nogle sms'er fra nogle af de mennesker, der hører med. Ja, det gjorde det. Lars Madsen skrev til os, når krigen er forbi, så handler vi igen med Putin, og så kommer der gas til én øre per kubikmeter. Og hvem griner så? Det
2: gør Lars massen. Ja, det går han. han er altid klar med et smil for til øre. Man kan skrive til os på 1424.
1: Der er også andre. Ja, der er en uh, Nils der skriver til dig. Hvad sker der med tyrefeltet? Der er masser af gas, nyrenoveret. Hvad skal vi med det? Ja, Jamen, vi skal bruge det, fordi Danmark er jo stadigvæk sådan en nettoimportør
2: af gas og noget af den gas, som i virkeligheden bliver brugt her i Danmark, kommer også fra Rusland i den sidste ende. Der er stadig nogle linjer ind. Jeg tror, det er, at EU har sådan en fælles regnskab for det der. Og cirka 10 procent af den gas, der bliver brugt, den kommer faktisk stadig fra Rusland. Fordi de har stadig brug for at sælge den, og vi har stadig brug for at købe den. Og i øvrigt så går linjen igennem Ukraine, som også har brug for at ikke at springe den i luften, fordi de skal være gode venner med os. Jeg synes, det
1: er en god disciplin, det her Kasper Harbo. Jeg læser masser op, du svarer på dem.
2: Tal lige den fra Geiran ja. i Næstved også.
1: Han siger, at vi går fjernvarme i 2025. Der, der, vi får fjernvarme i 25, og der skal vi give ca. 8.500 for at få det, det ført ind til huset. Jeg bliver nødt til at rette, der, der står
2: 85.000.
1: Der står 85.000, ja, okay. Jeg tænkte, det var ikke ret mange penge, men det er det jo så alligevel. 85.000, det er der en slat den er en kæmpe investering, som en hel masse
2: mennesker har kastet sig ud i, og det er derfor, vi også prøver at belyse det her i Radio 4 morgen i vores dækning af nyhederne, sådan en mandag
6: klokken er 8. Du har
4: lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så
8: forudsigeligt.